Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos vestidos de cordura porque nos toca realmente. Hoy más que nunca, Orlando, nos toca vestirnos de corduras en este mundo. Corduras. De cordura, ¿verdad? De corduras, de cordura. Uh -huh. En este mundo tan desigual. A propósito, no sé si todos sabrán, los que nos escuchan, que se celebra en Davos, el Foro Mundial de Economía, que bueno, donde se juntan muchos países... Eh, o quizás es, es mundial porque van representantes de todos los países a escuchar las cosas que tienen que ver con, con cómo va la economía del mundo y resulta que también hay una institución que se llama Oxfam de quien OXFAM a quien les eh, invito a todos a que sigan y lo busquen en, en sus redes sociales y también en la página oficial de la Oxfam quien saca a propósito del marco de la celebración de este foro, saca pues eh, exactamente el, una, un informe interesantísimo sobre la gran desigualdad a la que se enfrenta o oh, el mundo. Eh, existe a pesar de tantas <coughs> políticas que se han hecho eh, para frenar la desigualdad o para políticas sociales, para la inclusión en todos los sentidos, uh -huh. existe en realidad una, una creciente desigualdad y eso eh, es muy penoso y con esto no queremos decir para nada que es que no se deban hacer políticas sociales porque no funcionan, sino es que hay que hacer ajustes importantes en la economía a nivel mundial. Eh, las empresas, están hay una tendencia a monopolizarse a juntarse los grandes bancos, la, las, los bancos con los medios, eh, los bancos, los medios y, lo, y también las aseguradoras de salud. Entonces, ¿qué sucede? Eso va haciendo que un grupo de personas cada vez más reducidos se enriquezcan a nivel mundial y entonces ex, ex, siga existiendo la gran desigualdad que va a llevar al mundo quizás a un futuro eh, no muy no muy deseado muy 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 poco vamos a decir eh, muy fatalista porque si seguimos así eso eso tenemos que cambiarlo y qué uh -huh. antes qué pasaba bueno que sí había desigualdad en el mundo pero hubo una época en que las regulaciones eran un poco más fuertes entonces este el mundo empezó con gracias al lobismo uh -huh. eh, se empezó a, a, a a crear, a hacer, por ejemplo, que los gobiernos regulen a favor de los empresarios y no regulen a favor de un mercado más equitativo. Eh, hay que destacar que una de las, tal vez de las más preocupantes declaraciones que salen de estas, eh, obviamente, anotaciones de Oxfam, es que el reporte muestra que el, el, el 1% más rico vale más en términos económicos, todo el, el otro 99%. O sea, solamente ese 1%, estamos hablando de la población mundial, ese 1% más rico es más rico porque tiene más entre ellos que todo el 99% restante juntos. O sea, hasta ese punto hemos llegado. 
eh, cuando también la noticia dice que a muchos pudieras confundirles, como alguien me preguntó eh, o dijo que si, que si los billonarios están creciendo, que eso como que no como que no es algo malo. Hay que recordar que para tú, para tú ser billonario tienes que ser millonario. Claro. Entonces, quienes... Eh, los billonarios lo han es, crecido es porque le han beneficiado la, a los millonarios. No, no, es que además la gente puede entender que es que están creciendo la cantidad de millonarios Ajá. en el mundo. No. Y no es de eso que se trata. No, es que los mismos millonarios están haciendo más ricos, más ricos y llegan a billonarios. Y como quiera, todavía se hagan nuevos millonarios en el mundo. La brecha de desigualdad sigue siendo eh, muy fuerte y muy grande. ¿Y dónde es que se oye eso? ¿Eso eh, era tú? Aquí en el okay. coso, en el celular. Uh -huh. Bueno, excúsenos. Bueno, pues realmente es un tema que da mucha pena. O sea, el 82% de la riqueza mundial generada durante el año pasado, o sea, el 2017, fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras que el 50% más pobre, es decir, 3.700 millones de personas, no se benefició en lo más mínimo de ese crecimiento. Es un, es un modelo económico fallido, el modelo económico mm. a nivel mundial. Esto en Latinoamérica también es una de las regiones donde más se siente esta desigualdad, porque como ustedes eh, quizás nos han escuchado en otros programas, eh, los países europeos por lo menos logran una calidad de vida en sus habitantes, donde se supera eh, la pobreza extrema y ciertas eh, condiciones donde también está el hecho de que, eh, por ejemplo, cuando tú tienes una, una, una seguridad social que te... Ah, no, pero aquí Rafa se ha vuelto un lío con esto. No, ese, ese es tu celular realmente. <risa> es mi celular, mi amor, uh -huh. pero que él me está ayudando con algo. Uh -huh. Bueno, pues la cuestión es que lo que decía del, del, de que se siente más en Latinoamérica es porque precisamente en países europeos con el tema de la sanidad y otro, timo, y, otro tem, y otras conquistas que han tenido como durante tantos siglos, pues eh, no se siente tanto. Además, que no podemos dejar de decirlo, son países que se han enriquecido extrayéndole a otros países. Claro. O sea que cuando se hace el conjunto mundial es algo que es penoso, que tan poca cantidad de personas... O sea, que un 82% de las riquezas vaya a parar a un 1% de la población mundial. Sí, eso, eso, eso te iba a decir, porque es que eh, los pa la mayoría de los países latinoamericanos, incluso los países de África, eh, también están en las condiciones en las que están porque han servido de granja para estas grandes compañías europeas y norteamericanas que hacen rico a este 1%. Hay que destacar que también este documento de la Oxfam, que en un rato podemos... Eh, para aquellos que la desconocen, describir de eh, qué es esta organización eh, sin fines de lucro, ¿verdad? Eh, que también viene a... Eh, en víspera de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que, eh, por ejemplo, países como Haití, países africanos, son países eh, de mierda, por así decirlo. Entonces... Eh, Digo que menciono, hago este comentario porque me parece relevante, porque es una actitud real del 1% en comparación a los demás países más pobres. Países que se han convertido en países pobres o países eh, fallidos porque han hecho ricos y han servido como de granja de estas grandes corporaciones y de estas personas que se hacen 
eh, de muchísimo dinero. Muchas veces se ha destacado que la elaboración, por ejemplo, de celulares y todo eso, se hacen, por ejemplo, en China por lo de la mano barata, aunque China no es necesariamente un ejemplo de un país pobre. Pero sí, muchos documentales y muchos reportajes y muchos estudios han analizado, por ejemplo, la explotación mineral de, de oro y plata y, y perlas de, de África por grandes compañías eh, europeas y norteamericanas, que es un negocio bastante... Eh, rico. También hay que destacar la influencia que tienen grandes compañías internacionales en países, eh, por ejemplo, caribeños o países latinoamericanos o países eh, muy pobres. O sea, nosotros estamos bombardeados por compañías que no son eh, de nuestro país. Entonces, también eso es una masificación que, exp eh, que exploran este 1%. Bueno, señores, y tú sabes una cosa también que delata esto y para que vean un programa como nosotros, Vestidos de Cordura, que da, le da tanto apoyo al tema de la mujer y es que a veces todavía da pena que la gente entienda, insista que es un asunto de ñoñería y que no es tal realidad, pero resulta que con el tema de las mujeres hay... Eh, una participación en el sector formal es de un 26% inferior a la de los hombres. Y en promedio la brecha salarial en el, en, de género es de 23%. De acuerdo a la, a la eh, con el web el actual ritmo de cambio se tardará en cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres si las cosas siguen como van en 217 años. Y por eso el foro de Davos, eh, la, la dirección del foro de Davos estuvo encabezada eh, por mujeres este año. Eso no significa uh -huh. que haya más mujeres en el foro que, eh, que hombres, uh -huh. sino que por lo menos le dieron los puestos principales de dirigir el foro este año a mujeres eh, a mujeres que están en el área. No, las mujeres tenemos el famoso techo eh, de cristal, no nos dejan a veces llegar, llegamos solamente hasta cierto punto, uh -huh. no presidimos empresas, este no tomamos puestos de direcciones más altos, la mayoría de los ministerios están, sí, o los viceministerios están asignados para mujer, para hombres, entre otras cosas. Entonces, la cadena global de... Ah, eso ya tiene que ver con un asunto de, de, del cacao, que ya vamos a tratar más adelante, pero el asunto del tema de la mujer es realmente muy triste. O sea, que un 74% de hombres tiene más participación y mejores salarios que un 23% de mujeres. Esta condición es realmente... Eh, Hay que recordar eh, uno de los reportes que nosotros destacamos aquí en nuestro programa, ahora se me escapa el nombre. Que Latino Barómetro. El Latino Barómetro, que una de las declaraciones que sacaron las encuestas aquí en República Dominicana es que eh, más del 87% de las personas encuestadas entienden que aquí sí hay una eh, problemática de género en cuanto a en cuanto a salarios en uh -huh. cuanto a salarios que entienden que eh, primero que hay una hay una diferencia muy grande en cuanto a salarios eh, cuando de género se trata y también del problema de la violencia intrafamiliar que esas son las cosas que más entiende la gente encuestada que aqueja en, en términos de género eh, a República Dominicana y sí, eh, lo destacado por Oxfam, que se toma, si seguimos como vamos, se tomarían 200 años para... 216. 216 años para, 
tener una equidad en cuanto a oportunidades y salarios. Eh, destacando situaciones de mundos populares, por ejemplo, hay una película que se llama Todo el dinero en el mundo, una película que ahora está siendo multinominada a los premios de la Academia, dirigida por Ridley Scott. La película eh, tenía primero de protagonista Kevin Spacey, y con todo el asunto aquel el año pasado eh, de, de sus acusaciones eh, de comportamiento inapropiado y sus acusaciones de acoso sexual, eh, también él decidió hacer eh, reshoots eh, o tirar algunas escenas de nuevo y recastear el personaje de Kevin Spacey que ahora lo hizo Christopher Plummer, que también ha sido multinominado por esta interpretación. Eh, que Mark Wahlberg eh, renegoció eh, el, el precio de, de su trabajo por estos, por estos nuevos días de trabajo por un valor de 10 millones de dólares, mientras que a Michelle Williams le dieron el mínimo estimado por el gremio de actores que fueron mil dólares. Eh, esa batalla sigue continuando en Hollywood, eso es una eh, diferencia eh, de salario, una falta de equidad en cuanto a salario que existe y menciono el, el asunto de Hollywood de los actores y las actrices porque es algo que todo el mundo eh, como que tiene el accesibilidad tema de los a salarios, eso a veces yo eh, mira, es un tema difícil de tratar porque la uh -huh. gente asume o pudiese asumir algunas personas que tú lo dices por un asunto quizás de un tema de complejo social uh -huh. o un asunto de envidia pero fi, yo soy de las que creo que hay carreras que están extremadamente sobrevaloradas. Mm. Y eso nos, yo no le quito la importancia. Sin embargo, tú que hablas del arte, por ejemplo, mi mamá es actriz, mi mamá dio clases en el Teatro Bellas Artes durante muchos años. Aquí en República Dominicana, pues la Academia de Bellas Artes eh, tiene muchísimos años funcionando, muchas personas pasan por ahí y nos formalizan como actores, otros sí se hacen eh, actores, incluso algunos de ellos tienen un sueldo uh -huh. eh, fijo eh, con la intención de que cada cierto tiempo se monten eh, obras teatrales que, son, que no hay que pagarles adicionales a uh -huh. ellos, sino que eso es parte de lo que es su trabajo eh, en lo que viene siendo el área de cultura para la República Dominicana. Son salarios muy bajos. Por lo regular, lo que se ha hecho anteriormente, aunque yo estoy un poquito alejada de lo que se hace ahora, es que tú usas esos actores o actrices que están ya eh, nombradas en el área cultural, montas una obra de teatro y como tú vendes anuncios para los programas y cosas, se le da como un incentivo. Eso se sí. hacía mucho eh, anteriormente, me imagino que seguirá así. Entonces, ¿qué pasa? Un actor, porque esté en el teatro, no de aquí, este es un, eso es un, es un ejemplo. En Francia, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de durar un tiempo allá, cerca de mi casa donde vivía había un teatrito pequeño. En ese teatrito yo llevaba a mi hijo eh, muchas veces, porque yo tenían obras especiales de pocos minutos para... Eh, niños y eso y eran muy buenos actores que estaban ahí pero qué pasa para tú entrar a la industria de Hollywood a la industria de un cine ya millonario es otra cosa no, no significa necesariamente que los actores que salen en la pantalla gigante son mucho mejores que eso que tú te lo encuentras en un en un teatro más informal, en, en cualquier incluso en el mismo Nueva York o en mm. cualquier lado. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. 
Dime tú, ¿tú sabes lo que es que por tú hacer una película tú ganes millones de dólares? Ok, pero si no vamos en esa, no vamos a ir por una pendiente que no nos compete hoy. No, pero sí, es que oye lo que sucede. Yo no estoy hablando de que los actores no puedan ganar millones de dólares. Lo que estoy diciendo es algo que también lo voy a enlazar con otra cosa. La desigualdad viene por ese tipo de cosas que son ridículamente muy pagadas. Uh -huh. Por ejemplo, un CEO de una empresa en Estados Unidos, de esas empresas de Wall Street, te puede ganar un salario mensual de un millón de dólares. ¿Me entiendes? Mientras que una persona que trabaja como gerente, un puesto más para abajo, te, te gana, qué sé yo, un 1% de lo que gana el otro. O sea, esa incluso ha sido una grande de las discusiones que tiene llevándose desde cuando el gobierno de Clinton. Uh -huh las grandes diferencias salariales en República Dominicana. Un gerente de Indotel te gana 250 mil pesos. 250 mil pesos te gana un gerente de Indotel. Un director general del Ministerio de Educación, lo que te gana son 130. Y la responsabilidad de un director general del Ministerio de Educación es 10 mil veces más grande que la responsabilidad que tiene un gerente del Indotel. Entonces, en ese tipo de cosas es que también hay un, un, una falta de criterio de inequidad. En cosas que son, un jugador te gana, son vainas de hacerse millonarios. Uh -huh. Ok, me parece muy bien que tú seas millonario, porque también, yo lo que no estoy diciendo es que los jugadores tienen que ganar menos, porque ¿qué sucede? Tú no, el, el que lo contrata se está ganando, qué sé yo, cuántas veces más y lo está utilizando. Uh -huh. Pero es que tenemos que buscar un equilibrio en el mundo, donde, donde la gente, yo ponía un ejemplo en un programa en, en estos días, cuando nosotros teníamos online team, a mí me decía, cuando yo ten, ten, necesitábamos buscar gente que hiciera la parte de, cam, de, cam, de camarógrafo, uh -huh. te alquilaban la cámara por 5 mil pesos y el camarógrafo por 3 mil. O sea, una cosa vale más que el esfuerzo de una persona. Y así es que durante tanto tiempo se han empezado a juntar empresas y a pagar. Y déjenme decirles que esto está relacionado también con un documental que hay en Netflix que se llama Salvando el Capitalismo, que explica precisamente cómo juntar la, esa juntadera de empresas, que bancos se junten con, con cosas de salud, con no sé cuánto, que son al final lo que pagan lo mismo para que las regulaciones, el, el nivel del Estado de regular se convierta para favorecer a las grandes empresas es lo que ha dado como resultado esta gran, esta gran diferencia que hay en cuanto a lo que es la brecha de la equidad y, lo, y, la, y la falta de salario. Yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo de que, por ejemplo, un actor, una actriz y de hecho un deportista yo, como fanático deportivo, me parece que ganan exageradamente mucho dinero. Hay muchas personas que se eh, eh, se pusieron en contra de mí. Incluso tú sabes que cuando uno habla, eh, cuando el, el ejemplo es un jugador dominicano, entonces te tildan de, de traicionero, de traidor a la patria. Eh, y fue el caso de que hace, uno, hace unos años, a sus 33 años de edad, por ahí, eh, Albert Pujol firmó un contrato de casi 30 millones de dólares por año por 10 años. O sea que a sus 43 años, cuando probablemente no tenga la capacidad de jugar eh, de la misma forma que personas más jóvenes que él, o tal vez esté sentado en la banca, Albert Pujol estará ganando 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Entonces, ¿pero qué pasa con una industria como Hollywood y una industria como, por ejemplo, el béisbol? Y es que ellos distribuyen la riqueza 
eh, que generan. Hollywood genera muchas riquezas, entonces eso a través de los años y eh, a través de los años y a través de querer obviamente generar más ingresos, gastan más. El asunto de gastar más para generar más ingresos. Si tú tienes un pelotero estrella, también tú generas ingresos a través de la taquilla porque tu fanaticada va a querer ver ese, ese pelotero estrella. O en el caso de las películas, como sucedió que el cambio viene a finales de, de la década de los 90, cuando, por lo menos en Hollywood, cuando Julia Roberts se convierte en una actriz multimillonaria a, a, a ganar 18 millones de dólares por un papel, igual Jim Carrey, en una película de muy bajo presupuesto como The Cable Guy, gana 20 millones por hacer ese, ese personaje. O sea, ya ahí las cosas comienzan a cambiar, porque entonces todo el mundo ve el arte, o sea, o ve actuar, o ve jugar pelota como un primero como un símbolo de dinero. O sea, yo, claro. yo mi, mi éxito se va a medir en base a lo que va a ser mi contrato. Entonces, eh, sí, para mí me parece súper exagerado y creo que parte de una inequidad, porque entiendo que trabajos tal vez más importantes que ayudan a la humanidad, lo que ayudan a, al día a día, deberían ser más remunerados y, 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 y más ricos que, Mira, te, que va, un te voy a dar o sea, un ejemplo que ya una, es, no es como uh -huh. ese, porque por ejemplo, aunque una persona eh, que trabaja, que fue el que, que, que estaba ahí en el crew, que filmó uh -huh. a Jim Carrey, por ejemplo, yo estoy seguro que, ni, que el que estaba ahí amaneciendo con él y cogiendo lucha eh, detrás de la cámara, eh, digo yo del crew que estaba uh -huh. ahí, probablemente no se ganaron ni, ni, ni de asomo lo que se ganó él, pero tampoco fueron una persona, asumo yo que ganaron chilata, chilata, chilata. Claro. Ahora, mira por ejemplo qué pasa con los productores del campo. Eh, vamos a ver, por ejemplo, una persona que siembra, que siembra cacao. Resulta que en, si vamos a ver, eh, por ejemplo, en la, en la cadena global de suministro de cacao, ocho empresas productoras a nivel mundial controlan el 75% de ese comercio. Entonces, resulta que quien produce el cacao, es decir, quien lo siembra, que tiene, gana por, en una tableta de cacao, tiene, el valor de la tableta de cacao es un, como un, un 6%, si acaso, hmm. es que se va para el que lo sembró. De todo, o sea, de, de un 6% mínimo es el, el agricultor. Después, el 94% es para esas multinacionales. Entonces, en el 1980, por ejemplo, el porcentaje que se ganaba esa gente era del 18%. Uh -huh. Oye, ¿cómo ha bajado? O sea, ahora gana menos. Y precisamente en ese documental que Por eso que decía, es que se han hecho más ricos el año pasado, se han claro, hecho más ricos los más ricos. Claro. Porque cada vez el porcentaje para ellos es mayor. Claro, claro. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en ese de Saving Capitalism... Que, se, que lo escribe, es sobre un libro que es así, no me acuerdo el nombre del autor ahora, pero quien habla, fue, eh, quien, quien dirige, o sea, quien hace, quien es host vamos, del, 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 del documental y el, y el libro lo escribió una persona que fue en el gobierno de Clinton el, el secretario de trabajo y que, que tenía como una de sus, de sus nortes uh -huh. era precisamente abogar para que, las, que esa desigualdad laboral, sobre todo lo que decía, que un CEO ganara un dineral en comparación a una secretaria. Y que claro. tú decías, caramba, pero ¿y por qué una gente tiene que ser tan pobre para que otro sea tan rico? Uh -huh. Cuando tú puedes pagarle muy bien al CEO y también tener una secretaria con, una, con un salario 
verdad que realmente él le mantenga una vida digna y que pueda ahorrar. Entonces, él, es, él pone un ejemplo de unos granjeros que en el margen de lo que ellos ganan, o sea, en el año, lo que se ganan es como mil dólares o mil dólares de margen de ganancia. Y son lo que siembran, lo uh -huh. que, o sea, lo que nos están alimentando. Mira cómo que va el mundo. Pero, pero sí, yo creo que ha habido una cultura en absolutamente todo en donde la distribución de la riqueza ha sido completamente errónea. Eh, si tú comparas las responsabilidades de un proyecto, vámonos a mantenerlo lo más simple, lo simple posible. Regresemos al cine. Uh -huh. ¿Cómo es posible que una persona que se contrata para hacer un guión de una película que se va a rodar dentro de un año, o sea que él tiene literalmente un año para trabajar y retrabajar y retrabajar y retrabajar ese guión. ¿Cómo es posible que esa persona, cómo es posible que la persona que también se sienta a analizar de qué forma va a utilizar los equipos, de qué forma va a ser el montaje para que eso se vea bien? ¿Y cómo es posible que la persona encargada de que todo quede bien gane menos que el actor que llega el día y no, no estoy hablando nada eh, no tengo nada en contra de los actores y las actrices estoy hablando sí, de no inequidad en contra que estamos hablando haciendo, de equidad es que no a, puede ser rico a cotilla del trabajo de otro y que una gente sea pobre y es estoy que... haciendo una metáfora estoy haciendo una metáfora en cuanto a la mayoría de las compañías y las profesiones en donde quien más se ha matado es el que menos gana pero y una, una hay cosas una, que quien más tiene la responsabilidad de escritores que quien más tiene responsabilidad, en este caso, eh, pongo el ejemplo del director, que es el encargado de que todo salga bien, esté ganando menos que, que una persona que por lo regular, y esto ha, ha sido ampliamente documentado por experiencia, el gran porcentaje de los actores y actrices han sido niños mimados, han llegado con ñoñerías. O sea, para mí eso es imposible. Igual lo mismo sucede en el caso... Eh, del béisbol es que también se han convertido en, en, en gremios, se han convertido en, en como se dice, en empleados independientes y se juntan y dicen, no, debemos ganar tanta cantidad de dinero, yo soy uno que digo que tú debes tener un sueldo y a medida de tu performance por un año tú debes tener un aumento, o sea yo te voy a asegurar que tú vas a estar contratado con mi compañía, le hace con mi equipo por cinco años, ahora el beneficio económico que tú obtengas depende de lo que tú brindes como empleado de este equipo. Esa es una idea Mire, muy y para, utópica. Y para no ser tan, tan fatalistas, eh, porque no es un asunto, tú sabes que el, la tendencia que tenemos mucho y, eh, y sobre todo aquí que tenemos que vivimos en una isla de espaldas al, quizás al resto del mundo, sobre todo a algo que no sea Estados Unidos, porque vivimos todo el tiempo como que ese fuera el único país que tuviésemos frontera que no tenemos frontera, tenemos frontera con Haití, pero uh -huh. viviésemos como que ah, es el único sitio. Eh, en realidad, con esto no se trata de que ahora, ah, no, pues entonces no se puede hacer política pública porque eso no vale la pena. Uh -huh. Esa no es la solución. Uh, 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 uh. Negativo. Le voy a decir algo. Las políticas públicas siempre van a valer la pena porque no es verdad que una persona que antes tenía que pagar colegio, que ahora va a una, una jornada escolar extendida y se le descarga el tema del, de la comida de sus hijos, esa persona está en un aliciente. Lo que esa persona no ha podido hacer es terminar de salir de la pobreza. 
O sea, no, me, no, no vengamos, tú me entiendes ahora, a querer eh, venir a decir que las políticas públicas no funcionan, que entonces lo que hay que invertir en esto y aquello. No, lo que hay es que regular mejor. Uh -huh. El asunto de la reforma tributaria hay que observarlo y bien observado. ¿Por qué? Porque se habla mucho del famoso pacto fiscal. Y nosotros los dominicanos tenemos ya entre la sangre el terror cada vez que nos hablan de una especie de reforma fiscal. Porque es que hace mucho que yo no me recuerdo que hayamos salido ganando. Uh -huh. Ninguna persona que tenga una pequeña empresa, eh, que quiera hacer emprender un negocio, que dé servicios, eh, no me recuerdo, no recuerdo en mis últimos años, o sea, en los últimos 15 años, uh -huh. vamos a decir que yo he estado activa económicamente o inventándome alguna forma de sobrevivir, negocio, cosas alternativas, no recuerdo que se haya hecho alguna reforma en la cual eh, yo me haya tenido una buena noticia. Bueno, un, un ejemplo perfecto de Pero, eso. Pero por eso es que la reforma fiscal... Uno tiene que verla como una reforma tributaria, donde que quien gane más tribute equitativamente al salario que gana uh -huh. y quien gane menos tribute equitativamente al salario que gana, porque nosotros no podemos seguir en esta desigualdad. Que te iba a decir que un ejemplo uh -huh. de, de eso, precisamente el programa que hicimos sobre la cerveza aquí en Vestido de Cordura, en donde estas eh, cervecerías pequeñas que muchos años le costó a ellos hacerlo porque existía un monopolio, estaba prohibido por las grandes empresas de cervecería que existiese otro tipo de producto similar a ellos porque entendían que le iban a hacer competencia. Entonces, eh, la única ley que existe precisamente de tributación, de, de, de fiscalización económica, es una ley en base a una empresa inmensa. Entonces, una ley de tributación en base a una empresa inmensa no le funciona a una empresa pequeña que quiera hacer eh, una cervecería de, de hacer un dispendio de algunos de 10.000 o 15.000 o 20.000 productos al mes, por ponerlo así, tal vez eh, son un poco más, pero igual 100.000 productos al mes, o sea, 100.000 100, botellas de cervezas al mes no es nada en comparación a, obviamente, lo que las grandes empresas hacen. Entonces, si tú vas a tributar a una cervecería pequeña que su producto mensual sea de 15 mil, 20 mil o 30 mil productos al mes, de la misma forma que tú fiscalizas a una compañía que expide eh, ex, eh, ex o no, eh, se desprende de uh -huh. cientos de millones de productos al mes, entonces tú tienes un problema. Entonces, es una ley ah, que beneficia. Que es una ley que está beneficiando al que se al más rico. Es una ley, no es una ley que beneficia a todo el mundo, es una ley que beneficia al más rico. Y eso es un ejemplo de cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Tú sabes que, por ejemplo, se está hablando mucho del asunto del foro en el periódico El País, uh -huh. precisamente, a, le está dando una cobertura muy importante. Que tú me querías muy decir. específica, muy específica del país, que eso era otra cosa que iba a decir. Aquí todavía no he visto como un análisis. Eh, tú me, eh, me corregirás si me equivoco, un análisis que desprenda de las cosas que ha dicho Oxfam y lo haya eh, puesto, por lo menos en los bueno, periódicos, sí, tal en vez periódico, existen allí. No, no, en el periódico nacional salió eh, ayer, ayer fue el lunes, sí, sí, cómo no, ayer salió lo, la parte de Latinoamérica, eh, precisamente eh, en el periódico, por ahí lo puedo buscar, no me acuerdo cuál fue, si fue el Diario Libre o el Caribe, no me acuerdo bien, pero sí hablaban de eso. Acuérdate que realmente el presidente Danilo Medina está para allá. 
este entiendo que algo se hablará de eso ahora el 27 de febrero, porque si algo que ha dicho siempre el presidente es un asunto de cómo un país se reconoce por la magnitud de su clase media. ¿Y otra? Entonces, en realidad... Si todas las cosas que se han estado haciendo a nivel mundial, uh -huh. no República Dominicana, no, a nivel mundial, han hecho que como quiera se haya esa brecha tan grande de desigualdad, esto es para todos. Te lo digo, la cabeza. te lo digo porque también cuando se tratan estos temas, y tal vez por eso deberíamos hacer una especie de, de agradecimientos a este espacio que tenemos aquí en Única Radio, cuando se han hecho observaciones de esa forma, por eso tú no ves estudios tal vez tan grandes en medios tan grandes o que eso eh, se siga debatiendo día tras día el asunto de la, de la inequidad, porque algo que supuestamente es tan liberal y tan abierto a las opiniones de, de todas las personas como es TED Talk, uh -huh. bloqueó por varios meses una charla de Nick, eh, ¿cómo se llama? Nick Hanauer, en donde él hablaba precisamente de la inequidad de salarios y de la iniquidad de dinero te, y donde él decía lo bloqueó. donde él decía donde él hablaba de que los ricos no crean empleos que son los consumidores que crean empleos cuando los ricos o los negocios se ven obligados a contratar más empleados le hace a crear empleos en, entre comillas es porque el consumidor o la clase media ha obligado que ese claro, negocio a responda demanda. a una demanda que él hace la comparación de que eso es lo mismo, cuando decir que el rico crea empleo, es lo mismo que decir que una ardilla es responsable de la evolución, cuando es todo lo contrario. La excusa que dieron para eh, bloquear la, eh, para no publicar la charla de multimillonario Nick Hanauer, que él dice que, o sea, él dice que como rico él no crea empleo, la excusa que dio Ted fue que considerando el ambiente político, y considerando el ambiente de negocios, que eh, iban a existir muchas compañías y muchos negociantes que se iban a sentir insultados por las cosas que él dice. Ajá. Entonces, Eso tú estás bloqueando. Exacto. Qué lindo. Tú Oye, estás es una bloqueando también. una conversación o un debate sobre inequidad. Entonces, cuando no aparecen estos debates, cuando no aparecen estos análisis, la gente no se entera de este tipo de cosas. Bueno, señores, el tema de la inequidad lo hemos tratado antes, incluso pusimos en el, en el blog de nosotros, vestidosdecordura.com, cuando hablamos de la diferencia entre igualdad y equidad, pusimos una imagen muy interesante que lo expresa muy bien. Y este de, también dice la Oxfam que en el 2017 cada dos días nacía un nuevo millonario en el mundo. Uh -huh. Entonces, mira cómo el asunto... Dirán todo el mundo, dice, ah, pero qué bien, no. Exacto. Es que tú no tienes que ser millonario, es que es mejor cuando tú tienes una clase media más, más amplia y personas saliendo de la pobreza extrema. Uh -huh. Y ojalá una clase media alta, ¿por qué no? O sea, uh -huh. no podemos seguir un grupo de gente que se hace millonario y otro uh -huh. grupo de gente que se queda estática o peor. Claro. Ese es el problema. Esa es la situación que tenemos que resolver, porque de lo contrario, toda esa película de ciencia ficción uh -huh. que hay, incluso la que está más demo, que se van de que para un planeta, como que dejan a todos los pobres en este planeta aquí sí. abajo, y hay una como una especie de asteroide, ¿qué hacen? De equilibrio. De equilibrio, exacto. No. En, en el, en el eh. cielo. Sí, 
que como que una, una especie de planeta sí, artificial sí, 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 sí. donde el, todos los millonarios se van para allá y los demás el, se quedan. El director ha tratado la diferencia de clases sociales desde muchos puntos de vista. Su mejor película, que es District 9, habla de cómo unos alienígenas que quedaron atrapados aquí en el, en el planeta Tierra son como apatridas y son tratados como apatridas. Imagínate... Eh, si la personas cosa sigue que llegan vamos señores no quizá no sea exactamente igual Elysium se llama es Elysium. Elysium esa misma entonces en Elysium es también una comunidad que sale del planeta Tierra porque puede que el planeta Tierra se está cayendo a pedazos y vive en la estratosfera del planeta Tierra en una nave espacial inmensa y ellos viven de lo de lo más bien de lo más rico eh, y todo eso pero hay un debate que también igual como nosotros hemos hablado mucho de la inequidad Aquí en el programa también hemos hablado del, la, del conflicto de género, del conflicto que tienen las mujeres aquí, eh, no nada más en nuestro país, sino en el mundo. Y uno de los análisis más interesantes que leí sobre todo el asunto de los acosos sexuales, por ejemplo, en Hollywood y en Estados Unidos, es un análisis que hizo una entusiasta de economía que se llama Brit Marling, en donde habla... Eh, de la economía del consentimiento. Cuando ella habla de la economía del, con del consentimiento, ella habla de la dificultad que tiene la mujer para eh, llegar a posiciones altas. Obvio, tú hablas del, del techo de vidrio irrompible y también de la equidad salarial. Entonces, cuando tú tienes esos problemas eh, y una persona como Harvey Weinstein, que eh, obtuvo tanto poder en Hollywood, te bloquea, porque tú no le das un masaje o porque tú no aceptas sus valores sexuales, eso significa que tú no tienes una fuente de ingreso, porque es una persona que puede lograr que tú no trabajes en ningún sitio. Claro, porque Entonces, el acoso sexual per se ella es, analiza, es un asunto de poder. Claro. Ella analiza el asunto del consentimiento, el asunto del acoso sexual y el asunto de una mujer perder derechos sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, su sobre su sexualidad, sexualidad desde el punto de vista de la opresión de ganar dinero que tiene la mujer. Señores, y mira cómo todo está relacionado, para que tú veas que nosotros aquí es verdad que nos vestimos de cordura. Mira, eh, está el documental que le dije, Saving Capitalism, que salió en el 2017, quien lo es, es una algo que fue el secretario eh, de, de Trabajo de Estados Unidos cuando el gobierno de Clinton, el profesor Robert Rich, fue, es quien es, tiene incluso un libro al respecto de eso. Ese documental está en Netflix. Él explica, la que ya hemos hablado aquí, de cómo el capitalismo como tal, como se creó, se ha convertido en otra cosa. ¿Verdad? Por eso es que hay muchas personas que dicen que el capitalismo ha fracasado. Él hizo un ejercicio muy interesante. Él fue a donde un senador que estaba... Eh, que se había ganado incluso, oigan bien, que ya esto no es un asunto de ideología per se de izquierda, ¿eh? Él fue donde un senador que había ganado incluso un premio por ser el hombre más conservador de ese año. Y ese senador, que no me acuerdo el nombre, tienen que verlo en, el, en, ese, en ese documental, le decía que una de las políticas que él quería implementar, implementar era acabar con ese monopolio que estaba llevando a la gente a tanta desigualdad, uh -huh. con esa mala comprensión de lo que es un, un mercado libre. Oigan bien, ¿eh? que ya hasta dónde está esto, que ya esto no es un asunto que, la, que lo comunite, que lo de izquierda y que lo de la derecha. ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Él explica ahí el tema de que como se empezó el asunto del lobismo, sobre todo, sobre todo marcado 
desde el gobierno de Reagan, cuando yo que estoy, estoy en las empresas petroleras, por ejemplo, o las empresas tabaqueras o las empresas tal, quieren que pasen una ley que les favorezca por X o por Y para terminar el tema de las regulaciones. De ahí es que se han inventado, porque hay otro documental, me acuerdo, cuando hizo todo el colapso, eh, el asunto de Wall Street, hay un documental muy bueno, que bueno, narrado por Matt Damon también, por eso que mm. me acuerdo el documental, que habla eh, de ese tipo de cosas, cómo existe lo que le llaman puerta giratoria, que una persona que hoy, por ejemplo, un ejemplo para que ustedes entiendan lo que es una puerta giratoria, una gente que hoy trabaja en una telefónica, ¿verdad? Y mañana trabaja en el consejo de Indotel. ¿Me entiendes? Una persona que al revés, que una persona que estaba en el consejo de hotel mañana trabaja en una telefónica. O sea, giran en cuanto a los intereses. Unos se regulan para el bolsa del otro. No estoy diciendo que esto es lo que pasa en República Dominicana, porque incluso la ley de telecomunicaciones te prohíbe si tú, tú ten, haber trabajado en una empresa telefónica por lo menos en los últimos cuatro años para tú tener un puesto de importancia dentro del Indotel, pero es un ejemplo que estoy dando. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué sucede? Como esos lobistas lo que quieren es que llegue al poder alguien eh, que le que pueda pasar esas leyes, pues, ¿qué hacen? Financian las campañas. Entonces, ¿a, ¿a dónde volvemos a llegar? A la ley de partidos. O sea, para que vea la gente que es verdad que estamos vestidos de cordura aquí. O sea, la ley de partidos que tanto defendemos en este programa, con una regulación del financiamiento y una transparencia del financiamiento sería también un paso importante con este problema que también se refleja en el Foro Mundial, porque eso que se refleja en ese en el documental Saving Capitalism, lo que se está reflejando en los informes de la Oxfam y también todo este tipo de situaciones que se dan en la República Dominicana de falta de creencia entre a los partidos políticos, a los políticos, todo al final tiene que ver, de alguna manera empezar a regularse y la ley de partidos es fundamental, porque si no hay una equidad también en la participación política, no vamos a estar en nada. Y sobre todo también te voy a decir una cosa, la humanidad tenemos que revisarnos. O sea, caramba, ¿por qué tenemos tanta angurria? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es esta persecución de tanta acumuladera de capital? Claro. Porque llegaba, siempre como que se usaba el famoso sueño americano, aquel que se perdió era que la gente podía tener su casa, su carro, irse de vacaciones, o sea, tener una vida digna. ¿Tú me entiendes? Y había personas que prosperaban más que otras, pero uh -huh. se acabó. Ahora no, ahora ni siquiera podemos... No, ya la gente no quiere tener una villa en la romana, porque eso es también algo digno de ver. Claro. Las villas de la romana antes eran como casitas toditas iguales, hasta tenían como unas mallas eh, de palomoquitos. Okay. Uh -huh. Ahora no, ahora son... Esas casas las remodelan y ahora se convierten en una super megavilla con de todo. Incluso el concepto que tenía Casa de Campo tenía como piscina pública para ellos mismos. O sea, cada cierto tiempo había un, como un club con una piscina que la podían usar varias villas. Ya no, ya las villas son cada día más grandes, más enormes, más no claro, sé qué. Claro, aquí, aquí ha crecido. ¿cómo va a ser posible? Y eso es un ejemplo de lo que está pasando en el mundo entero. Aquí ha crecido porque es un ejemplo muy cercano a nosotros y es de lo que tal vez podemos tener eh, mayor capacidad de hablar. Aquí ha crecido mucho el asunto del, de clases, el asunto de demostrar lo que tú tienes y lo que es para mí, que no es para ti, es un problema que se ha dado. Aquí no nosotros no tenemos una cultura o hemos perdido, por lo menos aquí en la, en la mayoría de, de nuestros pueblos, hemos perdido la cultura de compartir, de ser un público, de ser sociedad, 
porque nosotros todos queremos que sea cerrado, todos queremos que sea separado y así ha crecido eh, precisamente esos espacios, así ha crecido eh, precisamente eh, nuestra comunidad y una de las cosas que no recuerdo si la, si la hablaba eh, aquí contigo, es eh, una de las actitudes que vemos cuando eh, siempre se ha debatido el hecho de que, bueno, es que aquí no hay eh, espacios de, de ocio, por eso es que la gente siempre nada más va al colmado o a la banca, pero entonces cuando se han creado políticas o espacios de ocio, son esas mismas personas que critican, ay, este gentío, ay, este tapón, ay, esto lo otro. Entonces, eh, somos una contradicción andante y hemos perdido Ah, el no, asunto la, de compartir. La circunscripción número uno, que eh, no pueden, que nadie le use su cosa. La única claro. que le falta es pedirle a la gente la No celda, la usan, no la usan, no la usan y no quieren que nadie la use. Entonces, eh, eso es algo que, que Pero uno van debe a Nueva ir cambiando. Pero van al Parque Central, que lo usa claro. todo el mundo, tú me entiendes. Y van a Francia y se y tiran fotos. Y se tiran fotos. Así foto. sí, así sí es bueno. Y se tiran fotos en el Parque que, Central, que es público. Tú sabes que como el programa decíamos que qué podemos hacer ante toda esta situación, yo creo que es importante el hecho de, de participar. Yo los invito a todos a que entren también a la página de Oxfam, www.oxfam.org. Está en varios idiomas y tú te puedes inscribir. Incluso ellos tienen aquí una como una especie de, vamos a decir, de, de buscarle la solución a las cosas. Te piden que participes y tienen un titular que se llama Premiar el trabajo, no la riqueza. Uh -huh. Para poner fin a la crisis de desigualdad debemos construir una economía para los trabajadores y no para los ricos y poderosos. O sea, eso es algo importante. Si no me equivoco, creo que esto tiene sede, eh, creo que tiene sede en Inglaterra, si no me equivoco, en Europa. O sea, para que vean que no es un asunto eh, que siempre todo es, que nos quieren acusar eh, de, de que somos más revolucionarios de la cuenta, que, que, que uh -huh. el coso. O sea, es una, una problemática que le, realmente a muchas personas les está eh, preocupando. No, nadie, como tú decías, quien crea la necesidad es el consumidor. Uh -huh. Entonces, el mejor negocio del mundo es que todo el mundo tenga dinero para adquirir cosas, porque mientras más, más dinero tú tienes, más tú compras. O sea, eso es lógico. A veces también uno tiene que ir tomando como una especie de, de medidas en la vida. Mira, eh, y para, para ir cerrando, esa necesidad uh -huh. de tener más que el otro es lo que ha llevado a que también el consumidor o el cliente pierda cierta fuerza sobre ciertas cosas a propósito de la serie final en donde espero no volver a perder del DC porque no aguanto eso de nuevo pero con la sal que yo tengo yo creo que las águilas no, no ganan pero ningún campeonato pero las águilas no eres tú solo Está bien, pero yo soy una sala andante. O sea, yo esto lo voy a sufrir. O sea, tú eres como... Ay, había un muñequito así que se llamaba Mala Suerte. ¿Tú no te acuerdas que era como un... Era de la época de Capitán Cavernícola. Entonces tenía como una nubecita que siempre estaba... Ajá, yo soy, yo soy esa persona. Ah, sí. Entonces, eh, a, propósito, a propósito del béisbol invernal, creo que es el mejor ejemplo de, de esa angurria y de los mercados que han creado los consumidores en fin de ser tal vez... Eh, en fin de adquirir cosas que otros no tienen, que es el, el crear el famoso mercado negro. Porque si el consumidor rechaza... Ah, pero que hay una asociación. Si el consumidor rechaza comprar esta taquilla, porque todo el mundo se queja del precio de la boleta por, porque se la tienen que comprar al mercado negro, pero el, pero el Play vive lleno. Yo te aseguro que ahora mismo el, el, el estadio Quisqueya está lleno de Licey Águila. Y una de las cosas que estaban diciendo era que en el Play no existían 
eh, no había boletas ya. Entonces, ¿a quién le están comprando esas boletas? Entonces, eh, el consumidor... Yo que tuve que ir al festival aquel de una, de una cerveza el consumidor <risa> El consumidor por estar, o por Afuera decir que está... Afuera había una asociación ahí bien identificada. El consumidor por estar, o por decir que está, o por decir que está consumiendo algo no le importa violentar su derecho, no le importa que eso sea algo que se vaya construyendo cada vez más, porque el mercado negro es algo que hemos construido el consumidor. Porque no hemos convertido porque en personas que no podemos sacrificar en el nada. El primer querido. día que una gente a mí me vendiera una boleta al doble o al triple del precio, yo le digo que no y me voy para mi casa y trato el próximo día, hasta ese día se acaba a veces relajo. Pero no, yo necesito estar ahí porque yo necesito decirle a la gente que está ahí, yo necesito decirle que, que yo estaba en el juego, que eso es algo que es de vida o muerte que yo tengo que estar. Entonces, uno ha construido algo de lo cual se está quejando uno ahí. Yo creo que es un ejemplo eh, icónico de, de cómo es angurria que uno tiene y de cómo uno ha creado, porque tú estás creando... Eh, le estás creando riquezas a una asociación porque te aseguro que hay dos o tres o cuatro cabecillas que se están haciendo de dinero entonces es una cuestión de regular porque si el estadio o el play no te vende a ti solitariamente 20 boletas entonces tal vez pudiéramos arreglar eso el estadio tal vez no le conviene porque tal vez generan más dinero así pero un estadio no debería vender más de dos boletas por persona bueno, señores, yo creo que es muy importante que todos tomemos acción. El mundo yo creo que nos necesita y en realidad estar sentado sin ni siquiera crear una huella digital que permita a uno este, salir un poco de la burbuja en la que vivimos. Y nosotros que hemos hablado tanto del tema de la burbuja, también hay un documental en Netflix de, de, de David Letterman que, que precisamente invita a, a Obama, el, el expresidente de Estados Unidos, ¿Quién habla de la burbuja? Digo, ya, pero ¿será que Obama está viendo vestidos de cordura? <risa> bueno, no. En realidad, el tema de la burbuja informativa en la que estamos viviendo es eh, quizás no sea, no podemos decir que es una cosa obligatoria y, y así muy eh, pensada para que vivamos aislados. Es simplemente que, eh, bueno, el mundo ha avanzado tan rápido, pero la semana sigue teniendo siete días y el día sigue teniendo solamente 24 horas. Entonces no podemos con tantas cosas y para eso se inventó la web semántica, para irnos identificando nuestros intereses. Pero es muy importante que nos sumemos a lo que está pasando en nuestro alrededor, lo que está pasando en el mundo. No podemos seguir eh, con esta indiferencia ante un estado de desigualdad porque eso puede llevar a un colapso bastante importante y todo lo que es la violencia los asaltos todo eso se desprende de la pobreza la pobreza es la madre de muchas cosas malas y acordémonos de toda esa época de la gran depresión de los años 30 uh -huh. y de todo esa también ese debacle de personas o ese, ese éxodo que hubo desde Europa hacia América después de la de la guerra mundial, o sea, ya el mundo ha pasado anteriormente por este tipo de cosas que no creo que haya necesidad que la raza humana vuelva a caer en lo mismo por condición, por, por otro tipo de locuras, porque uh -huh. antes era una locura hacer una guerra eh, sin necesidad por un asunto de poder, eh, una enfermedad con el poder y una enfermedad eh, en contra de una raza o de una cultura y ahora es una enfermedad de tener tanto dinero que la vida no nos va a alcanzar ni para siquiera disfrutarlo entonces yo creo que en realidad es importante que nos hagamos una 
un pensamiento sobre eso, porque yo a veces digo, mira, de verdad, de verdad, a veces yo digo, pero ¿y para qué que la raza humana existe? ¿Por qué que nosotros a este planeta no le aportamos nada? El uh -huh. único problema que tiene el planeta Tierra son los humanos, después no hay más ningún otro problema. Todo convive perfectamente con el planeta, menos nosotros, el homo sapiens. Pero, pero un ejemplo de que nos, hemos sido nosotros, que hemos hecho rico a personas y que tenemos la potestad de ganarle, es que para mí es imposible, vuelvo y repito, que una boleta de algún evento te cueste tres o cuatro veces más de lo estipulado. Y el, creo que el mejor ejemplo de todo este asunto capitalista es el famoso Super Bowl. Las boletas andan por los 40 mil, 35 mil dólares. Es imposible, imposible. Que un juego, un juego, con un con un C de cancioncita en el medio, haya llegado hasta el punto, o el consumidor lo haya llevado al punto, de que una boleta te cueste lo que tú no ganas en tu vida. No vayan, no se Exacto. metan en eso, gran vaina, Pero señores, el lío no. es que yo, yo quiero ir más ahora para tirarme la foto y decir claro, que tú ganas el Super Bowl. Yo te voy a decir una cosa, y te lo digo con el tema del deporte. Yo soy escogidita, yo gozo si gano, pero si yo pierdo, yo no sufro con esa vaina. Esto, no, hombre, no, es que uno no puede estar para eso. Entonces, señores, eh, inscríbase al tema de la Oxfam. Ellos dicen que podemos construir una economía más humana para resolver esta situación. Probablemente. El tema es la humanidad y el ejemplo que te di ahorita. Tres mil pesos el camarógrafo, cinco mil pesos la cámara. Uh -huh. O sea, señores, no le podemos seguir Alquilar poniendo. la cámara cuesta más que el que la maneja. Esa que el que la maneja. Eso era un claro. tema... Entonces, tenemos que buscarle la vuelta a nosotros ser más humanos, señor, y además y a entender que ganar menos no significa perder. Uh -huh. Así que esto ha sido Vestido de Cordura por el día de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Bye, bye. Bye. ¿Qué canción?
pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no Pero ya no sé cuál es Me voy con 